0: Vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Revolta da Vacina, de André Diniz. Pra que agir assim? É só pra rir de mim ou causar estrago. Já joguei tinta na parede, apaguei todos os teus rastros.
1: Malmiquete quero...
0: Pois bem, eu sou o Estranho, estou aqui em mais um quadrinho ao quadrado, acompanhado de...
1: o judeu ateu estranho, tem um tempinho já do quadrinho ao quadrado.
0: Exato, mas estamos voltando aí com força total para falar, como, como todo programa a gente faz, a gente fala sobre quadrinhos nacionais. É isso que a gente faz aqui. O nome, do, o nome do programa é bem didático nisso, a explicação é bem simples. A gente fala sobre um quadrinho primeiramente sem spoiler, né? A gente fala de uma forma mais geral para quem não conhece ainda, pra pessoa ver se desperta o interesse dela, porque a gente sabe que quadrinhos nacionais nem sempre estão muito acessíveis, e aí depois a gente falar, a gente faz uma segunda parte com spoilers, aí para quem leu, para quem se interessou, foi atrás de ler ou já tinha lido, ouvi com a gente comentando da história como um todo. Perfeito. A dinâmica é bem simples, e aí a deste programa a gente vai falar sobre esse quadrinho do André Diniz, chamado Revolta da Vacina, que saiu pela Darksite, que é uma editora... É bem famosa de, de livros e quadrinhos de horror, terror, coisas mais Sim. alternativas e diferentonas. A gente tem podcast de mangá aqui. A gente já recomendou dois mangás que eles publicam. Ah, é? Saberia dizer
1: quais? Eu não sei. A,
0: gente, a, a Menina do Outro Lado e em português veio como Death Disco. Mas quando a gente recomendou ambos, não tinham saído no Brasil nenhum dos dois. Ah, ok. A gente se antecipou a essas tendências. E quadrinhos nacionais eu não lembro de nenhum outro quadrinho nacional da Dark Side. Eu acho que deve ser um dos primeiros, se não o primeiro. Eu posso estar falando besteira, mas lembro, lembrando bem por cima. E o André Diniz vem aqui com essa edição, capa dura, como é padrão da editora, umas cento e tantas páginas. Sempre a gente começa, judeu, com a minha pergunta clássica pra você. Sim. Sobre o que é Revolta da Vacina.
1: Revolta da Vacina. Inclusive, é, eu, eu vou dar a premissa, mas não o título original. O título original era um outro título horrível. Acho que era Zed. de... Eu tinha anotado, mas eu perdi aqui. Mas que era Z Zelino, uma história em duas revoltas. Uma coisa assim, não era um bom título. Porque é uma história, na verdade, publicada em 2013, eu acho, ou 2014. Hum. E que eles republicaram agora, muito inteligentemente. Porque, justamente, Revolta da Vacina conta a história num Brasil de 1904, e a gente uhum. vai acompanhar a história do Zelito, ele que é o único herdeiro agora da família, o irmão gêmeo dele morreu, era o um irmão de sucesso, era um, era um advogado com família e tudo mais. Só sobrou ele, mas ele é um ilustrador fracassado, morando no fim do mundo do Brasil. Ele, ele Eu acho uma que era a Fortaleza
0: que ele morava, é, e aí o... ele
1: se muda
0: para a capital de, de, da, da região, que é o Rio de Janeiro.
1: Perfeito, exatamente. A capital do Brasil na época, 1904, era ainda Rio de Janeiro. E ele se muda para fazer o pai orgulhoso, essencialmente. Ele fala pro pai, ah, é, eu vou pro Rio de Janeiro e eu vou ser o maior ilustrador do Brasil. Você vai ter orgulho de mim, vou ter uma mulher, etc. Sim. E, obviamente, né, foi relançado agora... Não, obviamente, né? Talvez as pessoas que estão escutando esse podcast no futuro não vão ter esse contexto. Mas no Brasil de 2021, que é quando a gente está gravando isso, a gente está passando por uma pandemia também, no caso do, do Covid-19. E, obviamente, a revolta da vacina foi republicada agora por causa da relevância de polêmicas envolvendo vacinas que a gente está acontecendo no país agora também.
0: Sim. Tem algum contexto ali, eu até acho que aí já entrando um pouco na discussão, ele toca no assunto... Da... Da, da Revolta da Vacina, mas ele, ele meio que permeia, né, tipo ele... Exato. A história tem um pouco a ver, mas ao mesmo tempo não tem tanto a ver, é meio que um pano de fundo em algum momento, a, a, o que a gente mais vê é a história do protagonista mesmo, né, do, dos elites. É isso, Zelito. Zelito, é. Chamam de Zé, né? Zelito.
1: Uhum.
0: A gente vê mais a história dele morando nesta época e tem alguns acontecimentos que meio que vão interlaçando com a vida dele, mas é meio de pano de fundo. Tipo, é mais um cenário do que uma história sobre a Revolta da Vacina, de fato.
1: Exato, é. o, que, o que pra mim foi uma surpresa, porque quando eu peguei o quadrinho chamado Revolta da Vacina, inclusive eu pensei, ah, o cara escreveu por causa da pandemia, né? Eu pensei que ia ser uma história muito mais histórica, não que a revolta da vacina não seja, né? Obviamente é relevante o período que passa, mas eu achei que ia ser sobre a revolta da vacina e não Sim. é, é mais sobre a história desse personagem e como a história desse personagem se cruza com a revolta da vacina, né? É bem interessante eu acho que é quase um sucesso, na verdade desse quadrinho, o fato dele não ter sido escrito durante essa pandemia eu imagino, sei lá, mas acho que se o André Diniz tivesse escrito esse quadrinho agora ele provavelmente daria muito mais foco para a revolta da vacina de fato, sabe? De a percepção do povo sobre essa obrigatoriedade e tudo mais por causa da relevância contemporânea, mas como não foi, como era um, um período, a obra foi escrita num período que o Brasil não tava passando por essa, essa rima histórica, acabou se contando uma história talvez até mais interessante por causa disso, sabe? Menos em...
0: datada, né? Talvez, é, menos né? datada. Mesmo que seja uma história que é de um período histórico, então ela é datada por esse sentido, mas menos datada de, da sua relevância para esse momento, né? Ela não tá, não tá tentando traçar um paralelo, não tá tentando dar uma não tá tentando servir como um guia histórico mesmo para Olha como foi naquela época. Não, nem nada. é Menos que isso é mais uma história. E eu entendo... Eu, eu também tive essa mesma percepção, né? De a gente olhar e achar que é uma, que é uma história histórica. Uhum. Porque eu, eu tenho essa impressão que é muito, acontece muito isso no Brasil, né? Quando a gente vê alguma história que coloca-se temporalmente no Brasil em algum outro período a gente pensou, vai é uma história sobre isso, né? Sobre esse período, sobre esse lugar. E muitas vezes é, né? Sei lá, eu já vi a história do Antônio Conselheiro, que era sobre isso exatamente. É, a gente viu a história do zumbi, a gente já comentou aqui no Angola Janga. Normalmente conta essa história do período, mas não, aqui não, é a história do cara no período.
1: É, perfeito, perfeito. É, a, a, a história do Zé poderia ter sido contada hoje em dia, perfeitamente. Não é, 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 é de fato uma, uma história atemporal nesse sentido, né?
0: Sim, mas ter a parte da, da Revolta da Vacina é relevante, a gente tem alguns contextos claro. ali, tem alguns acontecimentos que até eu nem, nem sabia que tinha, né? Tipo, é. em um determinado momento da história os caçadores de ratos entram na casa dele, revista vira tudo e era uma prática que tinha na época pra poder eliminar a peste bubônica que tava circulando no país é, antes, um pouco antes ainda, né, da vacina porque era governo do Rodrigues Alves o Rodrigues Alves decidiu que o do governo dele era pra limpar o Rio de Janeiro, era isso é. ele, foi, ele foi presidente do Rio de Janeiro basicamente e, <risos> e, e aí reformou as ruas derrubou derrubou sobrados para poder reconstruir as avenidas e fez a toda a parte com Oswaldo Cruz né que é conhecido da Fiocruz que hoje a gente ouve tanto falar no nosso cenário
1: uhum, é, uhum.
0: que foi o responsável por fazer a parte sanitária do Rio de Janeiro nessa época e aí era caçar os ratos para peste bubônica e a vacinação eventualmente
1: Perfeito. E, e eu acho tão curioso que você falou que a obra não tá tentando passar nenhuma lição. Não foi o que você disse, na verdade. Obviamente, a obra quer passar... tipo Ela tem coisas para contar, Ah, né? sim. Sim, C com certeza. Sim. É, mas não,
0: não. É, não quero dar uma lição. Só, só me refraseando. Sim. Não quero dar uma lição sobre o nosso período atual.
1: Perfeito. Porque eu até li a obra o tempo todo tentando, tipo, e aí, o que isso diz sobre agora, né? Porque, tipo, assim que começou uma pequena polêmica qualquer envolvendo a vacina no período contemporâneo que a gente tá, imediatamente veio a cabeça, eu acho que, tipo, de quase todo brasileiro, a revolta da vacina, sabe? é uhum. que a gente meio que já passou por isso? E, mas, no final das contas, não tem tantas conexões assim a se fazer. Tipo, o que a gente... Que tá passando agora é tão diferente no final das contas. É, sabe? é um cenário
0: é um cenário, é, é o extremo oposto na verdade, né?
1: É, é... é, tipo lá, mesmo com tanta propaganda contra a vacina, né, que, que rola e tal. Poderia dia você vê uma pesquisa tipo, parece que, sei lá, 95% dos brasileiros quer se vacinar sabe, a, a, a aceitação da vacina na população hoje em dia, mesmo obrigatória que seja, sabe, é bem mais... aceita né, tipo, o pessoal quer, quer se vacinar não, não é essa a polêmica que envolve a vacina no período contemporâneo e no que tange a vacinação de fato, é difícil encontrar muitos paralelos no final das contas, pra mim Sim. pelo menos. Sim, concordo, porque naquele caso, o que, a gente, o que eu consigo ver, de já
0: que a gente tá discutindo meio por cima sobre essas mensagens, sobre o que quer dizer, nesse trecho específico sobre a vacinação, a gente vê mais uma questão de, talvez, uma crítica a governos que não dialogam com o povo. E, que, é, que é meio que a lição que a gente tira dessa época, né? Que é o governo meio que tentou forçar... E isso sem educar o povo E isso resultou numa aparência Meio ditatorial Uma aparência meio de Que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo e fez o povo se revoltar Porque por que, que eles estão querendo me obrigar a fazer isso? Por que, que eles estão invadindo a minha casa para caçar rato? Quem deu essa permissão para eles? Uhum. Um, um governo que não soube se comunicar E explicar o seu plano pro povo E aí foi fadado A ter que enfrentar esse povo Porque é. o povo se revoltou contra
1: ele mas até nesse aspecto eu fiquei pensando. Ah, quer saber? Tipo, meio que morreu, né? Ninguém dá uma foda mais pra dengue. Mas teve um período no Brasil que, tipo, o combate à dengue é quase isso que eles estão fazendo aí, sabe? Mas é, é claro, com muito mais comunicação com o povo, né? Eu pensei nesse paralelo de que... Ah, vai lá, tranca as caixas d'água e não sei o quê. Eles falavam disso, né? Pra, pra combater o mosquito. É, tipo, a, a campanha contra a dengue que foi tão efetiva no Brasil... Tem paralelos incríveis com o que eles estavam tentando fazer ali. Só que foi muito mais bem sucedida, né? A gente vive de é. fato... Parece que a gente vive um período em que... Ok, parece que aprendeu-se algumas lições com isso.
0: É, exato. É, não, e eu acho que, que é justamente essa parte da comunicação, de colocar-se como, como, ah, o povo tem que fazer o que a gente sabe que é melhor pro povo. Tipo, eles estavam certo tinha que fazer, mas é. o povo pode não querer, né? E aí, como a gente faz quando o povo não quiser?
1: É. E, sei lá, se tem esse aspecto da, da comunicação com o povo, talvez é o paralelo que a gente encontra um pouco mais no momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? No sentido que a gente não vê mal ver propaganda pela vacinação na TV. que a gente tem Sim. é, sei lá, comunicação em massa livre né, das pessoas. A gente tem muito mais fácil acesso a esse uhum. tipo de coisa. Então, a vacina meio que continua bem aceita. Mas a gente tem, por exemplo, galera querendo procurar tipos de vacina agora, né? Galera quer a marca da vacina e não sei o quê. porque não houve uma comunicação efetiva, né? Por causa disso. Né? Se, ah, se houvesse, de fato, uma campanha, talvez poderia ter sido diferente. Mas se, se tem, pelo menos, mais uma coisa... Um paralelo histórico... Ainda se repete E que pelo jeito De alguma forma vai virar um trope Desse podcast do Quadrinho ao Quadrado É de fato a, a tal da reurbanização das cidades né? Dois programas atrás A gente estava conversando sobre o Beco do Rosário E hein? sobre o, o completo Apagamento Destruição e, e Desalejamento das pessoas No Beco do Rosário né? lá Em outro canto do país E a, aqui na, na Revolta da Vacina muito da revolta vem disso também, né? Da modernização, entre aspas, do Rio de Janeiro, que completamente devastou as áreas mais pobres.
0: É, como sempre, né? Que a gente já discutiu. Quem quiser saber mais nossa opinião sobre gentrificação, sobre é. isso, a gente discutiu bastante nesse programa do Beco do Rosário. Mas é curioso porque a gente falou disso, mas a gente falou da trama que permeia o mangá. A gente falou da trama que permeia o quadrinho. A gente não atacou exatamente o cerne do quadrinho, né? Que é uma história... Focada nesse personagem, que é o Zelito. Antes da gente falar do personagem, só pra gente não passar batido, eu acho que é bem interessante a gente citar um pouco a arte do, do André Diniz. Eu não li outros quadrinhos dele, eu conheço de nome, eu sei que ele lançou O é. Idiota, eu sei que ele lançou Matei Meu Pai, Foi Estranho.
1: Ele é muito bem conceituado, a galera gosta dele, né? Inclusive. É, já,
0: já ouvi muita gente falando bem. Uhum. E... Mas eu nunca tinha lido. E aí quando eu abri, eu até achei curioso, né? Porque ele tem uma arte ali, uma, uma coisa meio de estilo gravura, o um negócio que é, lembrou... Aquelas imagens é de coisa. cordel, né? Essas coisas... É bem, é bem nacional, né? Uma cultura que real, realmente... Essa é uma arte que é uma arte difundida no Brasil. Popular, não como quadrinho, mas bastante difundida.
1: Sim, 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 sem dúvida alguma. Me lembrou um pouquinho o estilo. Curiosamente, também, um quadrinho que a gente falou... Ah, nossa, de alguma forma... Mas é que a gente... A gente não associou na época com estilo gravura, esse tipo de coisa. Mas Dois Irmãos também é um quadrinho que, que a gente associou. Nossa, de alguma forma isso aqui parece a cara do quadrinho nacional, né? Sim. E, e Revolta da Vacina me deu o, o mesmo sentimento artístico que Dois Irmãos teve.
0: Exatamente. Bem interessante. Acho, achei uma arte bem, bem curiosa. Na quadrinização ela funciona. Tinha algumas, alguns períodos de transição ali que eu achei que a transição foi meio abrupta. Não sentir muito algumas transições de algumas passagens de tempo e de local. Mas tirando isso, eu acho que ela é bem... Ela é bem expressiva do jeito que ela é, né? Ela consegue Sem transmitir dúvida. bastante do, de sentimento, de momento, de... É, de forma geral, eu gostei do clima do, não, do quadrinho. É... Né? é diferente e funciona. Surpreendentemente funciona. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, será que eu não vou ficar cansado dessa
1: arte, né? É, Porque eu ela... também. Nossa, o quadrinho inteiro é isso?
0: É, eu fiquei, será que, será que funciona como um quadrinho assim? Funciona. É, essa, se essa era a dúvida, funciona.
1: É, funciona... Até porque, como todo quadril, ele é tão... A história dele é tão... Não é trágica a palavra, ela é tão brava, sabe? É uma história sim. brava, de alguma forma, que fala sobre raiva e rancor e desgraça, de alguma forma. sim E esses pretos e brancos e é, 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 esse protagonista feio quase, que ele desenha, expressa tão bem o tom da história, sabe? Eu, eu, eu gostei bastante, combinou perfeitamente pra mim.
0: Muito bom. Mas é o que eu gente gente comecei a puxar aqui É que a gente pode começar a falar um pouco Sobre essa parte mais central da história Que é sobre o Zelito, que é o protagonista da história é, Justamente porque a gente tá olhando Eu, eu fui meio esperando um, um cara dentro da revolta da vacina Eu fui pego de surpresa Pelo caminho que, que a história seguiu com esse cara
1: É, sabe? é uma pessoa detestável <risos> perfeito exatamente exatamente é, é, é tão bom tipo é, porque ele, ele constrói esse é que a quem gosta bastante de mangá né ele constrói quase essa figura de Battle Shonen né da tá Três é ele, ele, ele tem o quero virar o Hokage dele ali no começo né eu, eu, eu vou ser o maior de todos o lendário sonhador né ele tem ali o ser o maior desenhista de todos e cria essa, você não sabe o que vai vir dessa história história. Então, tipo, ah, vai eu não sei nem se é real essa história quando eu comecei, sabe? Tipo, eu pensei, ah, será que é. é baseado em fatos verídicos e eu vou descobrir que esse cara, de fato, foi um desenhista, sabe? É a, é a biografia dele aqui. Eu não tinha a mínima cara, ideia. O cara, o cara que retratou, né, o período. É, é. É. e Ele vai plantando tão aos pouquinhos o quão detestável ele é.
0: Sim, ele vai ser nas primeiras, nas pequenas atitudes, né? Ele faz um negócio fascinante parece meio babaca, né, isso que ele fez e aí passa de novo, você fala, não, foi claramente babaca isso, né, mas ele não é uma pessoa, é, não, não, ele é uma pessoa é. a gente fica o tempo todo, não, é eu tô tentando, tô tentando ser bondoso com você Zelito, é. mas você só tá fazendo merda, uma atrás da outra o, o de momento... propósito?
1: <risos> o momento em específico que me marcou... Eu não sei se eu tô entrando muito em spoiler ou não, mas acho que não. O momento em específico que me marcou, aposto você também, foi quando ah, ele encontra uma mulher ali, ele se apaixona por ela, e aí, no, no primeiro encontro com ela, ele percebe que ela manca. Ela, te, ela manca um pouco de uma perna, e aí, Sim. tipo ele começa a descrever, é, ah, eu me senti traído que raiva, eu odiei ela e eu, o que que vai se foder? o que a mulher só manca, qual o problema?
0: Isso, <risos> isso eu acho que é alguma coisa da época, porque eu lembro quando eu vi isso, eu lembrei muito de Memórias Póstumas de Cubas, hum, você lembra? Uhum.
1: Que ele tinha
0: a mulher, só que, mas ela era coxa eu falei, meu Deus, ela só mancava um pouco, gente, o que que essa época tinha com pessoas que mancavam?
1: É, inclusive <risos> eu pensei que talvez é uma referência aí, não sei, mas é ele... Sem dúvida, sem de dúvida.
0: Caralho, pode mancar um pouquinho, pode dar um pouquinho torto que tem um tão de olho. Sabe? É, é. Será que era, era alguma coisa de doença da época, sabe? Ah, sei sei lá, lá, não sei.
1: Mas é, é, é curioso que você descreveu perfeitamente, porque logo em seguida ele fala: É, mas depois eu fiquei com raiva do meu pai sabe, eu pensei, é ok, o cara que é a mulher perfeita, porque o pai colocou na cabeça dele, mas ele continua sendo babaca logo em seguida, você, não, Ei. calma aí, você é babaca mesmo, não tem nada a ver com o <risos> seu pai, vai se foder tem a ver com o seu pai e você é babaca, né é, é, não, é perfeito de fato, André Diniz criou essa criatura detestável, mas complexa né, tipo, você entende porque ele é um babaca, e isso não alivia nem um pouco o fato dele ser um babaca né, tipo, é, é perfeito e
0: funciona, funciona pra história ele a gente vendo todos os caminhos que ele trilha, as coisas que ele decide fazer, até mais na parte da conclusão, o que ele opta por fazer, a gente vê que é só porque é um cara totalmente perdido e é só um bostão, ele é um bostão, ele é um é. cara escroto. E ele toma decisões escrotas, é isso.
1: Em algum nível, eu quero analisar um tiquinho que... É porque eu acho que é um meio termo entre... Ele é, de fato, um babaca e ele também... Ele é o um resultado inevitável das circunstâncias dele, sabe? Também. Ele é um resultado inevitável da revolta da vacina, que... ó como o cara foi jogado ali, sabe? ó, ó, ó que meio que, talvez, sem opção ele foi deixado, sabe? Sim. Mas muito... Talvez no a... destino
0: dele, né? Mas até o destino final dele, ele... Pô, o caminho que ele foi trilhando já era escroto antes da Revolta da Vacina.
1: Perfeito, é, porque ao mesmo tempo que tem essa questão de circunstâncias inevitáveis, o quadrinho sempre dá opções pra ele, sabe? sempre Você sempre vê um caminho melhor que ele poderia ter tomado e, inclusive, ações injustificáveis que ele toma, né? então sim, é,
0: várias, sim. várias e várias. Várias, várias e
1: várias. <risos>
0: é. Exato. Mas, beleza, Judeu, vamos encerrando a parte sem spoilers com aquela... Visão geral, né? A gente falou de nossa opinião sobre aspectos específicos, mas de forma geral, o que, que você acha desse quadrinho Revolta da Vacina?
1: Absolutamente excelente. Eu, eu gostei muito mesmo. A gente vai comentar nos spoilers, mas eu gostei muito do final do quadrinho. Muito hum. bom mesmo. Meio que o epílogo todo ali, eu achei, nossa, que perfeito, sabe? Fechou com chave de ouro ali o negócio. Muito impressionado. Eu não esperava esse quadrinho mesmo, eu achei que ia ser algo mais, sei lá... Ah, e aí em tal data aconteceu tal E aí em tal data aconteceu tal E até que tem, tem, tem isso também no quadrinho tipo, Eu saio é. do quadrinho Tendo uma análise histórica melhor Do que foi a revolta da vacina Porque eu acho que até aprendi na escola Mas na minha cabeça agora com quase 30 anos A única coisa que eu lembro Ah é, teve uma... O governo obrigava as pessoas e elas não queriam É só isso que eu sabia é. e, agora, e tipo, ah não, ok eu, eu vejo o contexto histórico melhor de... Não, não era só por causa da vacina Não sabe, tipo é a completa, histórica Devastação de regiões pobres Em áreas é. urbanas da cidade Que acontece em todo maldito lugar desse é. país E continua acontecendo
0: Foi um resultado, né,
1: de algo. É. Não foi
0: A vacinação foi o resultado A revolta da vacina foi o resultado De múltiplas coisas, não de Vamos vacinar a população, ah, não quero é é. Muito mais complexo que isso
1: Aí, é, é claro, também tinha a tentativa de golpe Sabe, vários Sempre. elementos Misturados ali, eu tenho uma visão melhor E, e fez isso sem precisar abandonar em nada nenhum aspecto dessa história tão, tão maravilhosamente trágica mesmo, no final das contas. É, eu gosto. Eu gostei muito de Revolta da Vacina, muito mesmo.
0: Muito bem. Eu, eu não fui tão fã quanto você. Eu gostei mo mais moderadamente. Um pouquinho, uhum. <risos> um pouquinho mais moderadamente. Eu tenho algumas críticas que eu quero até falar um pouco. É, você falou que gostou do final. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre o final. Mas, de forma geral, eu gosto bastante do... É, gostei da Arte, gostei da narrativa de forma geral Eu achei muito legal essa ideia Que a gente já comentou De, de justamente fazer essa, essa mescla Da história, mas não é da história exatamente Isso funciona muito bem pro quadrinho, Sim. a escolha do protagonista e de como ele é apresentado eu realmente tipo, fui pego de calças curtas, quem, quem for ler agora, depois do que a gente comentou, não vai ser pego de calças curtas de que é um cara babaca, a gente vai saber que ele é babaca é. mas ver um cara babaca sendo babaca com frequência eu achei, ok, eu posso eu posso, eu posso, olhar essa história Eu posso gostar dessa história <risos> eu, Ok, vamos lá Vamos lá que funciona
1: Não é nem um anti-herói necessariamente né? O cara nem é... isso né? É, não.
0: é alguém que se torce ativamente contra Só faz merda <risos>
1: Perfeito
0: Muito bom é, Beleza, então, quem ainda não leu Revolta da Vacina Se ficou interessado com o que a gente comentou até aqui Pode ir atrás, a gente sempre deixa link no post Pra ir atrás do volume Pra adquiri-lo e lê-lo Pra poder ver essa segunda parte com spoilers, né? Então, vamos pra ela. Vamos pra Eu ela. Pois bem, Judeu. Pois bem, tá. É, é. eu, eu não eu comentei muito em detalhe, na verdade, não comentei nenhum detalhe sobre isso, mas a parte que me deixou mais puto sobre esse cara babaca, ele é muito babaca em múltiplas coisas, né? Tipo, o fato dele. É, enfim, tudo que ele faz na cidade, o que ele faz no trabalho que ele adquire, tenta passar perna no cara. Babaca pra caralho. Mas ele tratar
1: mal a mulher, eu fiquei muito é muito É muito mancada. Porque é muito... ela é muito gente boa. Ih, eu. Foi muito é... não proposital, desculpa. Mas é, é
0: muita sacanagem com a, com a moça que tratou ele bem o tempo todo. Ele é. cuidava dele, tipo, ela não fez nada de errado ela nada. mancava, toma no cu
1: é, é muita babaquice e ele mesmo. gostava dela, inclusive ele mas... é, 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 não, é, é, é isso que dá raiva é isso que dá raiva mesmo ele é quase um coitado é, você quase sente, tipo, o dó dele mas não dá, porque a, a mulher o tempo todo dá uma segunda chance pra ele sabe, e ela é tão Sim. de boa sabe, ela é tão de boa, na cena que eles estão indo ali pro sítio, eu acho ver os cavalos do, do tio dela, alguma coisa assim ela fala, ah, quer saber, vai embora que eu volto sozinha. Eu pensei, uhum. nossa, que mulher gente fina, sabe? Tipo, vai, é, vai, é, foda-se, depois a gente vê, quem é que liga.
0: Sim, pois é, achei muito vacilo. Da parte que fala que é uma amiga, mulher de uma amiga, de um, mulher de um amigo, né, no caso, quando, quando o pai aparece, né, que ele não quer assumir, que eles estão juntos. Achei muito babaca, muito escroto
1: é, 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 ela, é, ela não
0: merecia, a soledade não merecia.
1: Esse momento, inclusive, é um, um grande ápice da história e é tão pesado mesmo, né? Eles na chuva ali, aí eu... É uma pena, é um maravilhoso o sentimento que esse quadrinho evoca, porque eu, eu sinto pena e raiva desse personagem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. Porque você se, se odeia ele, ele é um babaca, mas em algum nível você odeia muito mais o pai dele. Tipo, o pai dele é ainda mais babaca que ele, sabe? E ele com fran o pai dele ali na chuva, você é meio que é, fala aí pro seu pai, manda real, sabe? Mas ele é um fracassado também, no final das contas. Então também ele não, tem, ele não tem o que mostrar pro pai, tipo, ele não tem, não tem nada, sabe? É. Mas, é, é, mas ele tinha uma vida ok, poderia continuar do é. jeito que ele tá, mas a, 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 as, as imposições do pai que ele deixava se levar e rejeitava ao mesmo tempo, tipo, o cara uhum. não teve a firmeza de, no final das contas, mandar o pai se fuder. É uma pena, sabe? Sim. Eu, eu sinto isso. Que, que pena, tipo, que raiva e dó desse personagem que ele não conseguiu mandar o pai tomar no cu no final das contas.
0: É, mas eu, o que eu acho curioso é que o quadrinho, ele, ele deixa claro que, é bem da verdade, é que ele não tinha talento mesmo também, é. né? Tipo, o fracasso dele tinha um pouco a ver que ele tava assistindo e provavelmente ele... Desenhava ok, sabe? Ele é. não, não parecia ser uma pessoa tão boa no, no desenho, mas tava insistindo.
1: É, é maravilhoso que no final, quando o, o Oswaldo... Adoro o, isso. O, é, é maravilhoso que no final o Oswaldo Cruz... Pega o desenho dele e fala, ah, ok, é da hora, né? Tipo, só não sei porque essa criança tá agachada. E aí ele fala, é uma mulher, e ela não tá agachada. <risos> Sim. Completamente mostrando o quão ele não sabe, tipo, desenhar mesmo, sabe?
0: É, principalmente e, e... mulher, né? O quadrinho ele é. deixa bem claro que, tipo, ele não sabe desenhar mulher e meio que... Parece que é porque ele nunca olhou direito pra uma mulher, ele não sabe tratar uma mulher direito. É, 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 é. Ele tinha a apaixonante lá do, da, da cidade dele que, que só falou que o desenho era uma bosta, que ela era torta. Mas aí a Soledad que cuidava bem dele, ele tratava, pensava daquela forma dela. A mulher do, do jornal feminista lá, que ele virou um stalker da mulher.
1: Horrível, caraca, mano. Que... E aí mostrou, tipo, o quê? Não, o que você tá fazendo? É. é mas eu, eu acho maravilhoso essa porque pra, a revelação final pra mim é de que, ah é, ok, ele não sabia desenhar mesmo, ele precisava treinar. Aí, na retrospectiva do quadrinho inteiro, basicamente, todo mundo que parecia que tava empurrando ele pra frente, tava ajudando ele de fato? Todo mundo, é ok, isso é ok, mas você precisa é treinar, treinar.
0: mais,
1: né? O é. pessoal tava tipo, é, ok, esse cara é um lixo, mas vai, dá uma chance aí pra ele, deixa ele treinar, vai, de, treina aí, treina aí.
0: Não, até o cara, tipo, ah, você não vai ser cartunista daqui, mas vou te dar um emprego,
1: pode ser? É, é. é. E, o mundo. e o cara tenta passar a perna no malandro ainda, filha da puta. Todo mundo que tratou, tipo, que parecia que, sei lá, tava só escanteando ele. Tava tratando bem ele, no final das contas, sabe? É, é uma leitura, é uma leitura possível, pelo menos.
0: Mas é, é interessante, porque to todas essas passagens fazem parte desse arco narrativo de ser um personagem de bostão. Você fica o tempo todo vendo ele tratando mal as pessoas, sendo egoísta. E embora ele seja, de fato, eu acho que é que não tem como não ser, né? Ele é, de fato, um produto da criação do pai, da comparação com o irmão. Mas ele tinha seus problemas também, né? Tipo, uhum. ele, ele, os problemas podem ter sido exacerbados por conta desse passado, dessas imposições, da pressão da vida. Mas ele tomava decisões erradas por conta própria, o tempo todo. E, é. e não era nem decisão errada de tipo questionável, era decisão maldosa mesmo. Ele, é. ele, ele optava pela maldade, ele sabia que ele tava tentando roubar o emprego do cara e falava na cara dele. É. Que é isso mesmo, foda-se, eu tô tentando mesmo.
1: E matou o cara, inclusive. É. <risos> Tem esse detalhe, né?
0: É, pois é, pois é, jogou lá no meio da galera.
1: É. é interessante que ao mesmo tempo, tipo, apesar do cara ser um literal assassino, o epílogo pra mim, de alguma forma, revela, pra mim, essa é a minha leitura, pelo menos, de que não era o destino que ele merecia, de alguma forma. Ou sei lá, talvez era. Quando o quadrinho corta pro final, e aí ele toca no assunto de Trabalho forçado para prisioneiros? Esse, esse é um assunto tão contemporâneo quanto a destruição de áreas pobres em áreas urbanas, para mim, sabe? E eu, eu vejo uma comunicação com o um presente tão real que eu não consigo olhar para esse resultado final dele e não pensar é o ok, mas ninguém merece isso aqui também, sabe? Ah, ninguém, sim. Ninguém, ninguém merece o trabalho escravo para construir o um país dessa forma, como o, o resultado dessa revolta que foi utilizada para meios terceiros, sabe? Sim. Sim.
0: É, não, não, não justifico o destino dele mas, né, tava vindo esse destino dele é, no final de contas o cara era um
1: assassino sabe provavelmente a maioria das pessoas que estavam ali com ele mereciam muito menos do que ele ele se destino sabe pessoas uhum. que só se revoltaram ali de alguma forma é. Exatamente E é triste, é tão triste esse final Ele, ele vai para esse trabalho escravo Essencialmente, né e, uhum. e as doenças, todas essas coisas horríveis A falta de vacina Tá mais presente ainda nesse lugar Do que tava no Rio de Janeiro
0: Sim, sim, tinha seus problemas ali é, Isso não é tão explorado Até acho, essa é uma das minhas críticas A história pula pra isso E meio que, ah, então aí ia acontecer isso aqui, né E eu tipo, aqui é preciso de mais detalhes Preciso entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo aqui eu, Parece interessante E parece algo que pode dizer mais Sobre esse personagem Pode dizer mais sobre as temáticas da história Mas não me disse tanto Foi meio que, é, esse era o destino das pessoas na época E foi isso que aconteceu
1: é. E pode dizer mais sobre a história, né? Eu adoraria ler um quadrinho sobre a utilização de mão escrava, mesmo pós-escravidão, para a construção de infraestruturas pelo país, né?
0: Sim, é interessante. Ou até o próprio... A gente estava falando né, sobre o caso de ser, ter uma parte de gentrificação ali da cidade, ter a parte do governo não se comunicar e ter a parte do governo usar a mão, a mão de obra escrava e meio que aqui nesse ponto especificamente, nesse último, ele não, não citou nada, não falou nada sobre isso, ele só falou que existiu. Eu uhum. acho que podia ter construído alguma coisa a mais ali. Eu fiquei meio perdido nesse final. Por isso que eu, que eu, que eu tenho algumas ressalvas quanto a ele. Que tipo, ok, eu entendi aparentemente era isso que acontecia, mas o que, que você tá querendo me dizer com isso? O cara encontrou o Oswaldo Cruz, fez uma boa piada ali do, do Oswaldo Cruz não ver, não, não <risos> entender coisa. Eu gostei também da do cara falando, é, você tinha que falar com o povo né, explicar direito. Ele, o que, que você ia fazer no meu lugar? Ele, eu não sei.
1: É, eu provavelmente faria o mesmo. A, a fala que eu mais gosto dele e que de fato se comunica então, contemporaneamente, é ele falando. Você queria escolher o quê? Escolher para morrer.
0: É exatamente. Essa é a, acho, acho que a parte que melhor dialoga com a nossa realidade de agora. Você quer, você quer escolha pra morrer, é isso? É. Não, não tanto sobre vacina, mas sobre outros elementos do, da pandemia em que vivemos no momento da gravação desse podcast.
1: Perfeito, perfeito.
0: Beleza, mais algum ponto que você quer comentar?
1: Não, acho que eu, eu, eu tirei do peito tudo que eu tirinha. Eu, de fato, me impressionei muito com a revolta da vacina. Mais uma vez, eu comento que é quase uma sorte do quadrinho que ele não foi escrito durante a pandemia. Pra é, não manchar é per... muito ele. É. Eu não consigo imaginar alguém conseguindo escrever essa história hoje em dia dessa forma. Não. E é, e é bom por causa disso, eu acho. Sim,
0: ia estar tá um pouco manchado pelo momento, é. de alguma forma. E não, é. não está, e isso torna melhor.
1: Porque você ia querer procurar paralelos, né? Você ia querer achar o paralelo da revolta da vacina com o que tá acontecendo hoje e no final, ele, eles estão ali, mas eles não são tão óbvios, né? Tá, tá, tá ali, tá no, tá no Oswaldo Cruz falar que você quer escolha pra morrer. Tá, tá aí Sim. o paralelo. É tão pequeno, sabe? É tão mínimo, mas é, não é algo grandioso no final das contas. É,
0: mas é, mas é no, ponto, no ponto que precisava.
1: é. Perfeito.
0: Muito bem, judeu. A gente sempre termina o Quadrinho ao Quadrado dando aquela adiantada no que, vai, que vamos falar no próximo episódio do Quadrinho ao Quadrado. E qual será o Perfeito. quadrinho que falaremos no próximo programa?
1: O próximo quadrinho que a gente vai falar vai ser Juquinha, o solitário acidente da matéria de Max Andrade.
0: Exatamente. É um quadrinho que foi publicado inicialmente digitalmente no Instagram tem no Instagram, tem thread no Twitter que dá pra ler a história completa, a gente vai pôr o link dos dois, mas há pouco tempo, teve campanhas no Catar, foram duas campanhas uma pra financiar o quadrinho, o outro era meio que uma pré-venda, que eu acho que tá acabando quando a gente tem que falar, esse programa talvez já tenha terminado, provavelmente já vai ter terminado é do volume impresso, de Juquinha, pela editora Draco aí, em parceria com a editora Draco eu tenho esse quadrinho físico aqui mas dá pra ler a versão digital que a gente vai deixar
1: os links disponíveis Perfeito, então leiam e vem aqui é, conversar com a gente sobre
0: exatamente Por isso no próximo que, ah,
1: a gente conversar sei lá.
0: é pode ser também é, no, no próximo programa só no mês que vem até mês que
1: vem até mês que vem estranho Toda vez,
0: e me acharei